0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Mein Mann ist Waldbesitzer und da fällt einfach jedes Jahr ein Haufen Brennholz an. Und das, was wir selber nicht verheizen im Kachelofen, das verkaufen wir natürlich. Also wenn es da mal ans brauchst, gerne melden. Und ich sag dir aber eins, du musst schnell dran sein, weil das Geschäft läuft super, seit Öl und Gas so teuer geworden sind. Und äh, ich fühle mich auch gut dabei, weil Holzverbrennen ist ja klimaneutral. Ja, das denkst aber auch nur du. Holz ist viel zu
1: wertvoll, um es massenhaft einzuschüren. Und der Trend zu mir, Holzverbrennung, das ist ein Holzweg.
0: Äh, ich soll jetzt meinen Kachelofen stilllegen und das Holz im Wald verrotten lassen? Also wirklich nicht. Genau darüber reden wir heute.
1: In unserem Podcast Erntegut, alles gut, indem wir uns über Themen unterhalten, die in Landwirtschaft und Umwelt gerade für besondere Aufregung
0: sorgen. Wir, das sind Christine Schneider, ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR.
1: Und ich bin Ingrid Wolf, ebenfalls Redakteurin, aber eher beim Team Umwelt. Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung, das sind so meine Themen. Und genau diese Punkte, wo Landwirtschaft oder auch Forstwirtschaft und Umwelt manchmal hart aufeinandertreffen, die
0: interessieren uns hier. Also meine liebe Ingrid, wir haben zu Hause einen Kachelofen und wir heizen mit Holz und du sagst mir jetzt, ich bin auf dem Holzweg. Womit heizt denn du? Tja, ich heiz auch mit Holz. Das so wirst ja.
1: ja, wir haben unsere Heizung vor zwölf Jahren umgebaut mit einem Pufferspeicher, mit Solarthermie auf dem Dach, Erdgas immer noch, aber eben auch mit einem wassergeführten Kaminofen. Und wir haben uns damit ziemlich lang, ziemlich gut gefühlt, weil es uns so tatsächlich gelungen den Gasverbrauch zu reduzieren. Dann haben wir mal eine Weile darüber nachgedacht, ob wir das Gas durch Pellets ersetzen können. Da
0: denken wir jetzt nicht mehr drüber nach. Dafür sind wir jetzt ehrlich gestanden ein bisschen ratlos. Ja, ich auch. Denn wir waren jetzt sozusagen als Holzheizer lange Vorbild. Wir waren umweltfreundlich, wir waren klimaneutral. Wir waren auch, ehrlich gesagt, stolz auf unsere Arbeit, weil Holz machen macht ja richtig viel Arbeit. Und jetzt sind wir die Boomener. Wir verursachen Feinstaub, wir verursachen CO2-Freisetzung. Das heißt, wir haben alles verkehrt gemacht, oder wie? Ja, ich fürchte, so geht es gerade ziemlich vielen. Aber diese
1: Einschätzung, wonach Holzverbrennen eben nicht mehr nachhaltig sein soll, die ist ja noch relativ neu. Also wie die EU mit dieser Erkenntnis ums Eck gekommen ist und auch das Umweltbundesamt sich da noch angeschlossen hat. Ja, Riesenaufregung. Genau. Also jahrzehntelang war ja die Lehrmeinung, Holz ist nachhaltig, weil... Das CO2, das freigesetzt wird, wenn man Baum verbrennt, also Holz verbrennt, das ist ja vorher während der Wachstumsphase vom Baum gebunden
0: worden. Also das war immer so eine Art Nullsummenspiel. Und das soll jetzt sozusagen nicht mehr gelten. Also der Waldbesitzerverband ist natürlich schon auf die Barrikaden gegangen und spricht von einer Diskriminierung von Energieholz weil es eben nicht mehr als erneuerbare Energie gelten soll und somit nicht mehr förderfähig ist. Und das ist natürlich jetzt auch ein super Thema für den bayerischen Landtagswahlkampf. Also unser Wirtschaftsminister Eiwanger selber Landwirt und Waldbesitzer und sozusagen das Sprachrohr von beiden, der fordert jetzt eine verstärkte Holznutzung, um sozusagen die Energiewende beim Heizen hinzubekommen.
1: Ja, und das ist einfach ein Käse. Ich erkläre es dir auch gern, warum. Aber ich würde gern schon noch sagen, was sich da geändert hat. Immer mehr Wissenschaftler sagen, dass das mit dem Nullsummenspiel, dass sich das ausgleicht, einfach eine Milchmädchenrechnung ist. Und die Bundesregierung hat auch schon reagiert. Also Pellet- und
0: Scheitholzheizungen, da kriegt man jetzt schon weniger Förderung, als es vor kurzem noch der Fall war. Stimmt, Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Wir haben nämlich zu Hause nicht nur einen Kachelofen, sondern auch noch eine Ölheizung, mit der wir Warmwasser erzeugen und die ist jetzt über 30 Jahre alt. Und da haben wir jetzt Ende letzten Jahres überlegt, wenn die den Geist aufgibt und wir haben ja Holz ohne Ende, dann könnten wir auf, komplett auf eine Scheitholzheizung umstellen und da hat uns jetzt Ende letzten Jahres der Kaminkehrer gesagt, äh, da seid ihr zu spät dran. Bis 15. August hätte es da noch eine satte Förderung gegeben von 45 Prozent. Und jetzt gibt es nur noch 10 Prozent. Und ihr hat auch gesagt, ähm, müsst euch aber beeilen, weil die 10 Prozent gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr lang. Aber wieso ist es eigentlich eine Milchmädchenrechnung? Naja, das ist relativ einfach erklärt. Wird ein Baum umgeschnitten
1: und verheizt? dann setzt der CO2 frei, so wie eigentlich jeder Brennstoff, außer vielleicht Uran. Die gleiche Menge CO2 wird aber von jungen, nachwachsenden Bäumen nicht so schnell wieder gebunden. Das dauert einfach, weiß nicht, 20, 30 Jahre und da entsteht so eine Art CO2-Schuld oder so ähnlich kann man es vielleicht formulieren. Aber diese Zeit, diese 20, 30 Jahre, die haben wir einfach nicht mehr. Wir müssen den CO2-Ausstoß jetzt, 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 sofort senken. Und da wären große alte Bäume im Wald einfach ideal, weil
0: die binden CO2 und die könnte man wunderbar jetzt als CO2 senken gebrauchen. Ja, aber gut, soll man jetzt als Waldbesitzer sagen, okay, ich überlasse jetzt meinen Wald sich selbst und mache gar nichts mehr. Das heißt aber auch, ich warte, bis der nächste Sturm kommt und alles umwirft. Außerdem, wir haben einen Fichtenwald, da ist jedes Jahr der Borkenkäfer drin. Das heißt, wir sind ja verpflichtet, diese alten Fichten dann rauszumachen und da fällt eben viel Brennholz an, aber dieses Holz muss raus und ehrlich gesagt, man kann doch keinem Waldbesitzer äh, abverlangen, dass er seinen Wald sozusagen stilllegt, weil man muss ja irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen mit dem Wald. Also aufs Käferholz kommen wir gleich nochmal, sage ich gleich was dazu, aber was mir
1: tatsächlich an dem Punkt ganz wichtig ist, dass man einfach mal über den bayerischen Tellerrand rausschaut und das mag alles bei uns gut funktionieren, aber diese Einstufung, ob Brennholz nachhaltig ist oder nicht, die gilt ja EU-weit. Und in der EU, da gibt es Entwicklungen, die finde ich wirklich absolut
0: besorgniserregend. Ja, aber wir sind ja jetzt erst einmal in Bayern und unabhängig davon, ob Bauholz oder Brennholz, in bayerischen Wäldern wird weniger Holz entnommen als nachwächst. Das ist übrigens genau das, was vor über 300 Jahren Karl von Karlowitz schon als nachhaltig bezeichnet hat. Das war ein Oberberghauptmann in Sachsen. Der hat 1713 ein Buch über Forstwirtschaft geschrieben. Nämlich, dass eben immer nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Und jeder vernünftige Waldbesitzer Macht es so? Ah ja, jeder vernünftige Waldbesitzer
1: macht es so. Ganz offensichtlich nicht, weil außerhalb unseres schönen Bayernlands gibt es eine ganze Menge EU-Staaten, die zünden deinen schönen Herrn Karlowitz, besser gesagt seine Ideen, im Kamin an. Ja, wo zum Beispiel? Also ich habe Bilder gesehen aus Rumänien, aus dem Baltikum, aus Skandinavien auch. Also da wird es ja ganz anders die machen Kahlschläge, die legen ganze Wälder um, zum Teil sogar in den Nationalparks. Und warum? Weil die Nachfrage nach Brennholz in der EU wahnsinnig stark angestiegen ist. Seit den 90er Jahren hat sich das mindestens verdoppelt. Es gibt sogar einige ähm, NGOs, die sagen, es hat sich verdreifacht und da geht es nicht um Restholz, also das, was abfällt, wenn du einen Stamm entastest oder der Abfall, der im Sägewerk entsteht, sondern da werden ganze Stämme zu Pellets und Hackschnitzeln verarbeitet, um dann in ehemaligen Kohleöfen von Großkraftwerken verbrannt zu werden. Und warum? Weil Holzverbrennen eben als nachhaltig gilt und entsprechend gefördert wird. Die Betreiber von
0: Kraftwerken, die machen mit Holz schlicht und ergreifend Kohle. Aber äh, von welchen ehemaligen Kohlekraftwerken redest du da? Sind die in Rumänien oder in Deutschland? Ich rede von deutschen Kraftwerken, die rumänisches Holz verheizen. Ah, ja. Wobei es
1: Kraftwerke in ganz Europa gibt, die das machen und noch viel mehr Pläne, sowas zu machen. Und da, an der Stelle, ist das eigentlich große Problem angesiedelt. Da muss man einfach unterscheiden, was du jetzt pragmatisch bei dir daheim machst, weil du hast so eine Holzheizung und du weißt logischerweise auch, wo dein Holz herkommt. Und das andere ist eben die langfristige Strategie der EU. Die setzt mit ihrer Bewertung, ist Holz nachhaltig oder nicht? Und im Moment eben mit, es ist nachhaltig, Fehlanreize. Also es ist echt kompliziert. Aber es ist so, ja. wenn ein Kraftwerk Kohle verheizt, dann muss es dafür für viel Geld CO2-Ausgleichszertifikate kaufen. Das ist dieser europäische mhm. Emissionshandel, auf den man sich mal geeinigt hat. Wenn das Kraftwerk aber Holz verheizt, Holz aus Namibia zum Beispiel, diesen Plan hat es für Hamburg echt gegeben, dann muss es keine Zertifikate kaufen. Warum? Weil Holz nachhaltig okay. ist. Mhm. Und dann spielt außerdem noch eine Rolle, dass sich ja alle Länder CO2-Ziele gesetzt haben, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und in dieser Bilanz für das Klimaabkommen da spielt Holzverbrennung keine Rolle. Es taucht da nicht auf, weil es nachhaltig ist. Genau. Okay. Dabei entsteht beim Verbrennen von Holz genauso viel CO2 wie beim Verbrennen von Gas
0: oder Kohle. Außerdem nur noch Feinstaub. Aber jetzt nochmal zu mir und zu unserem Wald. Was sollen wir denn jetzt machen? Also wir haben schon viel Arbeit investiert. Äh, ich jetzt nicht so sehr, mein Mann. Viel Geld investiert. Wir haben einen Großteil Fichtenwald, der ist hiebreif. Soll man den verrotten lassen? Beim Verrotten wird der auch äh,
1: CO2-frei. Nein. Also in deinem Fall ist völlig klar, deinen eh schon im Sterben begriffenen Fichtenwald, den sechst um und heizten ihn ein. Weil mit irgendwas musst du ja auch heizen. Okay. Also Vielleicht musst du jetzt nicht mehr die ganze Bude auf 22 Grad heizen. Weil natürlich müssen wir sparsam mit allen unseren Brennmaterialien umgehen. Weil am Ende entsteht ja, außer jetzt bei der hochgelobten Wärmepumpe,
0: eigentlich bei allen Verbrennungsprozessen CO2. Okay, schön von dir, dass ich äh, weiterhin Fichten äh, nutzen darf. Wobei ich sagen muss, es wird ja nur ein kleiner Teil verheizt. Der große Teil, wenn Bäume gefällt werden, geht ja ohnehin ins Sägewerk als Bauholz. Auch das Käferholz? Ja klar, auch das Käferholz, das wird dann zu fünf Meter Fixlängen geschnitten, geht ins Sägewerk. Und ähm, Borkenkäfer, befallenes Holz, hat ja eigentlich nur einen Schönheitsfehler. Also das hat manchmal so einen Blaustich, aber das hat keine Mängel bezüglich ähm, Festigkeit oder Tragfähigkeit. Die Sägewerke zahlen zwar viel weniger, äh, das ist aber eigentlich nicht gerechtfertigt. Also man kann aus Käferholz ein Wohnhaus bauen. Aber wir haben ja nicht nur Fichten, sondern auch Buchen und Ehrlich gesagt, wenn die hiebreif sind und gefällt werden, dann ist es reines Brennholz, weil Buchenholz ansonsten schwierig zu vermarkten ist. Die darf ich jetzt praktisch in Zukunft auch nicht mehr verfeuern, oder wie? Darum geht es überhaupt nicht, Christine. Du kannst heizen, womit du willst.
1: Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, was die EU fördert. Es geht um Förderrichtlinien und um Strategie. Und diese Einstufung von Holz als nachhaltiger Brennstoff, das hat zu diesen krassen Fehlentwicklungen in ganz Europa geführt. Und das versucht die EU gerade wieder einzufangen. Weil die Förderung halt immer auch Entwicklungen nach sich zieht. Also klar ist eine Hackschnitzel- oder Pelletheizung viel attraktiver, wenn der Staat mir fast die Hälfte davon bezahlt. Aber wenn alle, die jetzt im Moment immer noch mit einer alten Öl- oder Gasheizung heizen, wenn die alle auf Holzheizung umstellen würden, ja, dann ist halt also schon die Frage, ob das immer noch nachhaltig zu bewältigen ist mit deinem Herrn Karlowitz. Also auch bei uns hier in Bayern. Du als Brennholzverkäuferin wirst das jetzt nicht gern hören und die ganze Pelletindustrie, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, die hat jetzt ein echter Problem,
0: aber es ist halt so. Gut, also ich darf die Buchen und Fichten noch verfeuern, aber ich soll es eigentlich nicht mehr. Und da glaube ich, das ist das große Problem oder das ist die Angst der Waldbesitzer, die sagen, der erste Schritt jetzt, es wird nicht mehr gefördert. Äh, irgendwann kommt der zweite Schritt, dass es heißt Verfeuern verboten beziehungsweise du kannst noch verfeuern, äh, wirst aber dann mit irgendwelchen Abgaben dafür bestraft. Und äh, was machen wir dann mit unseren Buchen? Naja, die Bäume endlich als das
1: ansehen, was sie in allererster Linie sind. Ein wahnsinnig wichtiger Faktor innerhalb unserer ökologischen Systeme und aktuell auch im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels. Bäume aus stabilen Mischwäldern. Ob jetzt da eine Buchen da reinfallen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber solche großen alten Bäume, die brauchen wir jetzt als CO2 senken. Die sollen einfach möglichst stehen bleiben, weil sie viel mehr CO2 binden können als dann eventuell nachwachsende junge Bäumchen. Und wenn man dann schon erntet, also fällt, dann sollte das Holz möglichst in einer sogenannten Kaskadennutzung, das ist auch jetzt wieder so ein Fachbegriff, also zuerst als Bauholz genutzt werden, und dann noch stofflich verwertet werden, zum Beispiel als Stemmstoff. Weil da bleibt das CO2 ja immer gebunden. Nur wenn ich es verbrenne, also das ist die letzte Möglichkeit, da setzt halt CO2 frei und das sollte man möglichst lang hinausschieben, diesen Zeitpunkt.
0: Ja, Kaskadennutzung klingt vernünftig, aber kurzer Ausflug in die Geschichte. Warum sind denn bei uns überhaupt diese Fichtenmonokulturen entstanden? Ganz einfach, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es große Kahlflächen, weil während des Krieges hat man viel Holz gebraucht für Hochöfen, um Eisen herzustellen. Und dann hat man diese Kahlflächen mit Fichten gepflanzt, weil die Fichte einfach der beste Baum war weil Nadelholz als Bauholz geeignet ist und Buche eben nicht, weil Fichtenpflanzen billig waren und immer noch sind und weil die Fichte halt schnell wächst, also nach 100 Jahren hiebreif ist und nicht erst nach 140 Jahren wie die Buche oder nach 200 Jahren wie die Eiche. Mittlerweile ist klar, Fichtenmonokulturen sind schlecht für die Biodiversität. Fichten sind Flachwurzler, das heißt, die kippen beim Sturm ganz schnell um. Außerdem mögen sie es nicht warm und trocken und sie sind anfällig für den Borkenkäfer. Aber jetzt ganz schnell umschalten auf Laubbäume geht halt nicht. Und Buche war bisher kein Bauholz, weil sie zu kurzfasrig ist. Mittlerweile kann man tragfähige verleimte Balken draus machen, aber das ist immer noch ein Nischenprodukt. Und als Dämmstoff, ja, klingt nicht schlecht, aber gibt es da Abnehmer dafür? Ja, die gibt es auf
1: jeden Fall, weil jeder weiß, wir haben in Deutschland einen irren Nachholbedarf, was die Gebäudedämmung angeht. Also die Wärmepumpe, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die wird zwar zur Zeit immer wieder angepriesen als das Ei des Kolumbus, aber keiner sagt dazu, dass die in einem unsanierten Haus aus den 70er-Jahren, das ist rausgeschmissenes Geld, weil du ja praktisch zum Fenster rausheizt, also dämmen, das ist wahnsinnig wichtig, aber das ist halt auch nochmal ziemlich teuer. Und diese Styroporteile die man lange verwendet hat, wo es dann überall Schimmel geben hat, die haben natürlich mit dazu beigetragen, dass dieses Dämmen jetzt auch nicht den besten Ruf hat. Genau da könnten jetzt aber solche Dämmstoffe auf Basis von Abfallholz angeblich super hilfreich sein und da werden große Mengen gebraucht. Und auch die Spanplattenindustrie, die braucht solche Holzabfälle dringend. Mhm.
0: Okay, klingt nachvollziehbar, aber trotzdem Einwurf zum Thema Kaskadennutzung. Meine Tochter hat letztes Jahr ein Haus gebaut und schon drei Jahre vorher dafür eine riesige Eiche gefällt. Und aus dieser Eiche sind jetzt die Türen, die Fenster, die Treppe, die Küche. Also vorbildlich. Und sollte dieses Eichenholz jetzt jemals entsorgt werden müssen, in 150 oder 200 Jahren, dann könnte man... Wahrscheinlich daraus Dämmstoff machen und wenn dann dieser Dämmstoff wiederum entsorgt werden muss, dann erst verbrennen. Aber ich garantiere dir eins, wahrscheinlich nicht im Kachelofen, sondern in einer Sondermüllverbrennungsanlage, weil ja diese Eiche behandelt worden ist mit Farbe und Lack. Also diese Kaskadennutzung klingt theoretisch gut, aber ich glaube, so einfach ist es nicht.
1: Naja, aber du gewinnst damit einfach Jahre, du gewinnst einfach Zeit damit. Und also, du, ehrlich gesagt, ich darf mir an deiner Stelle überhaupt keine Gedanken darüber machen, was mit deiner alten Eigentreppe passiert, weil die hält ewig. Wir haben jetzt ganz viel über das Verfeuern geredet, aber eigentlich hätte mich interessieren, wie sieht denn der Wald der Zukunft aus? Also mal abgesehen vom unmittelbaren Alpenrand, wo ja zumindest die Trockenheit nicht ganz so schlimm war, habe ich das Gefühl, geht es unserem Wald ja im Moment wirklich richtig schlecht. Also Fichtenholz, ob jetzt als Bau oder als Brennholz, ist in dem Fall mal völlig unwichtig. Ich glaube, das ist ohnehin bald Geschichte bei uns. Wie geht es denn da überhaupt weiter, frage ich dich als Ehefrau eines Waldbauern. Ja,
0: das ist die alles entscheidende Frage, die sich natürlich jeder Waldbesitzer stellt und die dir aber, glaube ich, keiner beantworten kann. Alle reden vom Zukunftswald und alle reden vom Klimawald. Ein Wort, das eigentlich schon gar keiner mehr hören kann. Aber wie soll denn dieser Wald aussehen? Also Naturschützer sagen vielleicht, regelt sich alles von ganz alleine. Also die Fichten ernten, äh, stehen lassen und dann gar nichts machen. Aber ein äh, gutes Beispiel ist der Frankenwald. Da frisst der Borkenkäfer riesige Flächen kahl. Da steht dann nichts mehr. Nur noch Baumstümpfe in der prallen Sonne. Und was jetzt tun? Wenn du jetzt dann nichts tust, dann wachsen da erstmal Brombeeren. Und langsam, kommen dann vielleicht irgendwann von alleine sogenannte Pionierbaumarten wie Birke, Erle, Pappeln, also Lichtbaumarten, die in der prallen Sonne wachsen können. Und wenn die dann groß genug sind, dann wachsen darunter Fichte und Ahorn. Und darunter wiederum wachsen dann im Schatten Buche und Tanne. Aber das dauert ewig, ewig. Und so lange will kein Waldbesitzer warten. Puh, das hört sich echt nach einem Dilemma an. Also wir brauchen
1: ja möglichst schnell große Bäume und stabile Wälder, um diese CO2-Speicherung irgendwie hinzukriegen. Was machen wir also? Man muss neu pflanzen, oder?
0: Ja, aber auch beim Pflanzen hat man natürlich das Problem mit der prallen Sonne auf riesigen Kahlflächen. Und zwar nicht nur äh, im Frankenwald, sondern überall, äh, wo man in bestehende, ausgelichtete Wälder neue Bäumchen pflanzt, gibt es ein Problem. Denn in den letzten Jahren war es immer wieder so, man hat im Frühjahr für teures Geld kleine Bäume da reingepflanzt und im Herbst waren die vertrocknet und verdurstet. Deshalb gibt es jetzt sogar Forschungsprojekte, den Wald zu bewässern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das in der Praxis funktionieren soll. Ja, ich stelle mir das auch gerade vor. Der Förster geht mit der Gießkanne durch den Wald. Also das ist ja Irrsinn. Äh, mit der Gießkanne, <lacht> Gießkanne wäre es ein Irrsinn. Äh, die Versuche, da geht es um Tröpfchenbewässerung aus Schläuchen, die am Boden verlegt sind. Aber auch das kann ich mir in der Praxis irgendwie nicht vorstellen. Aber du
1: und dein Mann, ihr denkt ja sicher auch nach, wie es jetzt weitergehen soll mit eurem Wald.
0: Habt ihr da jetzt eine Idee? Wisst ihr, wie, wie ihr da weiter vorgehen wollt? Nein, wir wissen es nicht. Und ich glaube, äh, die meisten anderen wissen es auch nicht. Weil das Problem ist, wenn du heute einen Baum pflanzt, weißt du ja erst in äh, einigen Jahrzehnten, ob das jetzt äh, der richtige Baum war, ob das sinnvoll war oder nicht. Und weil man ja nach wie vor Bäume als Bauholz braucht, braucht man Nadelholz. Fichte geht nicht mehr, Tanne und Douglasie sind äh, schwer zu bearbeiten. Jetzt experimentiert man mit wärmeliebenden Nadelhölzern, also wie der Libanon-Zeder oder der Atlas-Zeder aus Nordafrika oder der Schwarzkiefer aus der Türkei. Ob das funktioniert, ist die Frage, ob wir zwei das noch erleben. Außerdem gibt es da natürlich jetzt schon wieder Protest von Naturschützern, die sagen, ja, das sind ja fremdländische Baumarten. Wie wirken sich die auf unser Ökosystem aus? Die
1: Frage ist ja berechtigt. Das muss man einfach erst mal sehen, wie sich das auswirkt. Aber insgesamt düstere Aussichten. Und außerdem irgendwie unsere heimischen Baumarten, die sterben ja ohnehin so nach und nach aus. Also der Buche ist es ja auch schon zu warm und zu trocken. An den Ulmen ist irgendwie der Ulmensplintkäfer
0: tätig und die Erlen und Eschen haben alle einen Pilz. Also das ist ja alles ziemlich trübe da, die Aussichten. Ja, und dann haben wir noch die Kastanienminiermotte und den Schwammspinner und den Eichenprozessionsspinner. Gut, viele dieser Schädlinge, egal ob das jetzt Insekten sind oder Pilze, sind nicht neu, jeder Baum hat seinen Feind. Aber jetzt durch den Klimawandel sind die Bäume halt Wesentlich gestresster als früher und viel anfälliger. Könnte man eigentlich im Wald Pflanzenschutzmittel spritzen? Ginge das? Ist das erlaubt? Das ist erlaubt, aber das ist wirklich rigoros eingeschränkt. Also äh, man darf im, mit dem Hubschrauber über Eichenwälder fliegen, wenn da der Schwammspinner so überhand nimmt, dass dieser Eichenwald gefährdet werde. Dann wird das gemacht. Naturschützer protestieren da vehement, aber das alle paar Jahre nimmt dieser Schädling so überhand, dass das gemacht wird. Und dann darf man auch gegen den Borkenkäfer spritzen, allerdings nicht stehende Bäume, sondern wenn die Bäume gefällt sind, wenn diese Stämme dann in sogenannten Holzpoltern im Wald liegen, aber kein LKW startbereit ist, um die abzutransportieren, dann würde ja der Borkenkäfer sozusagen ausfliegen, andere Fichten befallen. Und um das zu verhindern, darf man diese Polter dann mit einem Pflanzenschutzmittel besprühen.
1: Ja, da muss aber echt auf Zack sein. Also das hört sich echt nach einem rechten Stress an mit dem Käfer.
0: Der Käfer ist immer ein Stress. Vielleicht noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen. Wir hatten in unserem Wald vor 10, 12 Jahren, war da mal ein Riesensturm. Alle Fichten platt, dann eine riesige Kahlfläche und dann haben wir da wieder angepflanzt, unter anderem auch wieder Fichten. Und dann kommt der Rüsselkäfer. Der Rüsselkäfer sitzt in den alten Baumstümpfen, wartet, bis du neue Fichten pflanzt und würde dann von denen die Rinde abfressen, sodass die alle kaputt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, was haben wir gemacht? Mein Mann hat einen Sachkundenachweis für Pflanzenschutz. Wir sind mit der Buckelspritze raus und er hat jedes einzelne Bäumchen Besprüht, damit dieser Rüsselkäfer kaputt geht. Und da hat man zwar schon irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei, weil Spritzen im Wald ist jetzt nicht so toll. Aber es hat eigentlich keine Alternative gegeben.
1: Also wenn ich das jetzt alles so höre, ganz ehrlich,
0: macht es überhaupt noch Spaß, Waldbesitzer zu sein? Ja und nein. Also in Bayern gibt es ja neben dem Staatsforst und dem Kommunal- und Kirchenwald sage und schreibe 700.000 Privatwaldbesitzer. Da sind jetzt Leute dabei, die wohnen in der Stadt, die haben den Wald geerbt, die wissen gar nicht, wo der ist. Dann gibt es viele, so wie meinen Mann, die haben schon richtig viel Geld und Arbeit investiert. Und manchmal ist so ein bisschen die Schnauze voll, weil Borkenkäfer, Stürme, schlechte Holzpreise, Wildverbiss. Ah ja, über den
1: haben wir ja jetzt noch gar nicht geredet. Die Rehlein, die die kleinen nachgepflanzten Bäumchen dann noch so gerne anknabbern und wegfressen über Wald und Wild und die ständigen Konflikte zwischen Waldbesitzern und Jägern. Aber das sparen wir jetzt echt aus. Äh, da machen wir eine eigene Folge, weil sonst kommen wir da echt in den Wald. Ja, dieses Fass
0: lassen wir jetzt, glaube ich, zu. Gut, sind wir fertig für heute. Noch Fragen, Frau Schneider? Fragen keine mehr, Frau Wolf. Aber eine Antwort noch auf deine vorherige Frage, ob es Spaß macht, Waldbesitzer zu sein. Es gibt auch Leute, die sich einen Wald kaufen. Als Hobby, sozusagen als Ausgleich zum Bürojob. Denn theoretisch ist doch der Wald eigentlich was Schönes und berührt jeden, oder? Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es gibt natürlich noch viel mehr große Themen, wo Landwirtschaft auf Umweltschutz trifft. Grüne Gentechnik zum Beispiel Oder Rinderhaltung. Oder Geflügelhaltung. Oder die Frage, ob es in Zukunft nur noch XXL-Landwirtschaft gibt.
1: Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal
0: Unser Land. So, Frau Schneider, und jetzt packt wir zusammen. Jawohl, Frau Wolf, machen wir einen kleinen Waldspaziergang.